네, 안녕하세요. 프랑스에서 순수 미술, 미학, 미술사를 공부하는 사람들이 모여서 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트입니다. 어, 오늘은 저번에 예고 드렸던 것과는 달리 기술적인 문제로 르네상스 시리즈는 사부에서 마치는 것으로 하고 가볍게 쉬었다가는 의미에서 예술가와 뮤즈 그리고 그 주변인들이라는 새로운 주제로 자유롭게 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 그 전에 한 가지 전해드릴 소식이 있는데요. 저희 방송이 조금 길어, 어, 길고 순위가 지금껏 표시가 안 되었었는데, 지난 방송에서 저희가 카테고리를 옮기면서 저희가 19위를 했더라고요. 네, 네, 많이 들어주신 분들께 정말 감사드립니다. 앞으로도 좀더 주제에 맞고 재밌는 방송이 될수 있도록 노력해보겠습니다. 네 그리고 더불어서 아트팩트 방송에 언급된 그 작품 사진들을 보고 싶으시거나 또 다른 궁금한 점이 있으신 분들은 그 페이스북 페이지랑 팟빵에 의견을 남겨주시면 답을 해드리도록 하겠습니다 네 저희 그 페이스북하고 팟빵 주소는 저희 홈페이지하고 그 다음에 위에 보시면 소개글이 있어요 그쪽에 다 나와 있으니까 참고하시도록 하시면 네. 좋겠고요 네. 네 그러면 자 그런 본격적인 내용에 들어가기 전에 보통 화가에 대한 연구를 하고자 할때 뮤즈나 그 주변에 있었던 가족, 친구 혹은 후원자에 대한 연구도 이제 동시에 진행되는 경우가 많은데요 보통은 이제 방고우나 그의 동생 태호 아니면은 모딜리안이나 이제 잘 알려진 말년의 그의 연인이었던 잔느처럼 작가나 뮤즈, 남의 작가와 가족 그리고 그 주변인들이라는 그 주제에 대해서는 어, 멤버들이 이제 어떻게 생각하는지 네. 간단한 의견 같은 거 듣고 싶어요. 네, 그림이나 작품을 보는 것도 항상 재밌지만 어떤 어, 뮤즈가 있었는지 그리고 그 작가가 어떤 관계에 있었는지 이렇게 하나씩 하나씩 가끔 저희가 뉴스를 봐도 나오잖아요. 어떤 게 밝혀졌다 막 이런 거 나오고 그러면 항상 너무너무 재밌더라고요. 조금 더 작품을 이해하는데도 도움이 되고 저는 좀 그런 주제가 나오면 은 열심히 잘 찾아오는 편입니다. 네, 근데 저랑 이제 성격이 많이 다를 것 같은데 그 준비한 작가들의 그 측근이라는 게 그러니까 보통 작가들의 그런 측근을 얘기하면 이제 보통 영감을 좀뭐 뮤즈나 아니면 그런 연애사 네. 뭐 아니면 되게 뭐 화려한 그 여성 편력이라든지 네. 이렇게 생각하기 쉬운데 그렇지 않았던 작가들도 있었던 것 같아요 네, 네. 그 제가 오늘 할그 자크루이 다비드는 음. 정말 그 자기의 어떤 연애에 이렇게 치즈하는 것보다는 자기의 어떤 신분 상승과 권력을 위해서 아, 네. 주변 측근들에게 다뤘던 네, 네. 인물이니까 네. 네, 그런 것도 재밌을 것 같아요 네. 제가 오늘 다뤄볼 뭐 이따가 말을 하겠지만 페르난 크노프 같은 경우는 뮤즈라고 말을 하면 뮤즈인데 사실상 그 여동생을 여동생의 그러한 형체 자기 자신을 이제 투영해서 보는 약간 좀 정신적인 세계가 강한 작가거든요. 네. 그래서 아마 오늘 그 지니 씨의 작가, 정말 뮤즈죠, 그쪽은. 그쪽 같은 경우는 뮤즈와 이제 약간 삼각관계 쪽으로 가는 그 작가하고, 그 다음에 자신의 그 야망을 위해서 주변인들을 이제 반영했던 자크를 다비도 하고 또 이제 자기 자신이 이제 약간 나르시즘적으로 음. 중심이 되는 페르난 크노프 이렇게 세 가지 세 명의 다른 작가들을 한번 보고 이야기 나눠볼 수 있는 그런 시간 될것 같아요. 네, 네. 재밌겠네요. 네. <웃음> 네. 자, 그럼 중간 음악 듣고 본격적으로 작품과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 중간 음악 듣고 오셨고요. 이야기 나눌 화가는 음, 베르나르 부피하고, 그다음에 아까 말씀드렸던 자크루이 다비드하고, 그리고 이제 페르난 크노프가 되겠는데요. 시간을 역순으로 가서 한번 이야기를 해볼까? 비페부터 시작을 하는 게 좋겠네요. 네, 네. 지금도 그 빨레드 도쿄에서 한참 진행 중인 베르나르 부페 그 해거전이 있는데요. 제가 지지난 달인가 보러 갔었어요. 그때 이제 가 보면 그 전시 구성이 이게 시간 시대 순으로 되어 있어요. 그래서 초기 작품부터 차례대로 시간의 흐름에 따라서 비페 작품을 볼수 있었는데 초기 작품들을 보니까 대부분의 그 
그 주제라고 해야 되나요? 등장인물들이 남자고 또 누드가 많이 있고 이래서 아 처음에 저도 베르나르 비표를 좋아하긴 하지만 솔직히 어떠한 어떤 개인적인 다른 환경에 대해서는 잘 몰랐는데 그 그림을 처음 보고서 아 이분이 아마도 그 동성 쪽에 관심이 많으신 분이 아닌가라고 생각을 했는데 갈수록 보니까 점점 여성들이 등장하고 점점 조금씩 주제가 바뀌더라고요. 그래서 음. 아 그냥 초기 작품은 그냥 남자를 그렸었나 보다라고만 생각을 했는데 제가 집에 와서 찾아보니까 어 뷔페가 그 우리가 정말 유명하게 잘 알고 있는 입생로랑과 평생을 같이 했던 피에르 베르제와 8년간 그런 연인 사이였다고 해요. 그래서 그때부터 제가 조금 찾아봤는데 베르나 비페 같은 경우에는 열아열살때 그림을 시작한 후 벌써 열일곱 살 열여덟 살 때부터 상도 많이 받고 많은 인정을 받았던 그게 성공한 작가였죠. 그래서 어 천구백 어 46년 그러니까 28년생인데 18살 때 이미 첫 전시회를 할 정도로 굉장히 유명했다고 해요. 근데 이때 첫 어, 어, 전시를 하고 이때 당시 1950년에 피에르 베르제가 그 전시회에 오면서 둘이 처음 만났다고 합니다. 그때부터 피에르 베르제가 그 입생로랑을 1958년에 만나기 전까지 둘이 완전 불같은 사랑에 빠져서 8년간 같이 지냈다고 하는데 음. 그 인터넷에 찾아보다 보면 이르베르제가 지난 날을 회고하면서 했던 인터뷰가 있어요 거기 보면 8년간 둘이 단 하루도 떨어진 적이 없고 음. 각자 따로 식사를 한 적이 한 번도 없대요 그러니까 완전 모든 것을 다 같이 했 헤어질 때가 좀 그렇죠. 그렇잖아요. 그 네. 영화에 그 뭐야 입상호랑 그 맞아요. 영화에 네네네. 보면은 거의 그렇죠. <웃음> 네. 8년간 정말 그런 불 같은 사랑을 했었는데 입생로랑의 그그 쇼를 보러 간후 베르베르제가 순간적으로 또 입생로랑에게 마음이 뺏겼나 봅니다. 음. 그래서 그어 베르나르 피페에게 작별을 고하고 바로 입생로랑에게 가게 되죠. 그때가 1958년 초기, 그러니까 1월, 2월 그때 당시였던 것 같아요. 그래서 그 전까지 50년대 작품, 어, 베르나 뷔페 작품을 보면 그 등장하는 남자 인물들이 피에르 베르제인 경우가 많고 그리고 어, 지금도 피에르 베르제가 가지고 있는 작품에서도 뷔페의 작품이 좀 많이 있어요. 그래서 이번 전시회도 가보면은 어, 이세 사람 그러니까 뷔페와 피에르베르제 그리고 입생으로랑 세 사람이 같이 있는 사진들도 종종 전시장 곳곳에 있고 그, 그렇게 그한 사람의 뭐랄까요 배신이라고 해야 되나요? 음. 그렇게 갔지만 후에도 꾸준히 어, 가끔은 연락을 하면서 잘 지냈던 것 같습니다. 그리고 그 이제 어, 삐르베르제와 헤어지기 전까지는 그 작품에 자주 등장하는 인물이 삐르베르제 또는 본인 자신이었던 경우가 많지만 헤어진 직후 다행히 몇달 지나지 않아서 다른 작가가 에나벨이라는 다른 어, 가수이면서 작가였던 다른 여자분을 소개해주죠. 이분과 어, 베르나 뷔페가 사망할 때까지 그러니까 41년간 같이 살았으면서 같이 평생의 뮤즈였던 에나벨이 되는 거죠. 음. 그 후부터서는 이제 베르나 뷔페 작품에 거의 거의 대다수의 등장인물로 등장하는 사람이 바로 어, 에나벨 뷔페 그러면 네. 베르나 뷔페 같은 경우는 양성해자였던 거예요? 그랬던 것 같아요. 근데 그러면 그 결혼도 하지 않고 그냥 계속 뮤즈 결혼했어요. 그럼, 그럼 결혼은 남자랑 했어요, 여자랑 했어요? 결혼은 에나벨 아. 에나벨이랑 했죠. 그래서 네, 12아 1958년 5월에 둘이 처음 만나서 12월에 결혼을 했다고 해요. 그후 음. 3명의 자녀를 낳고 아. 41년간 살고 베르나 뷔페가 1999년에 파킨슨병으로 그림을 더 이상 그릴 수 없게 음. 되니까 너무 괴로워하다 자살을 했는데 그때까지 에나벨이랑 서로 간에 정말 뗄려야 뗄수 없는 사이로서 뮤즈로서 그렇게 네 평생을 같이 했다고 하네요. 음, 네. 그 베르나르 뷔페 그림 보면은 좀 
뭐랄까 좀 음침한 네네. 기운이 굉장히 강한 그림인데 네. 그 그렇게 연인이 계속 끊이지 않고 있었는데도 음침한 그거면은 혹시 뭐 경제적으로 어려웠거나 그런 아, 게 있습니다. 네. 경제적으로는 우리의 성, 생각과 달리 아, 앞에 말씀드렸던 것처럼 17, 18살 때부터 큰 상을 많이 받고 개인 전시회를 할 정도로 해서 어마어마하게 부유하게 살았다고 합니다. 그래서 작은 성이랄까요? 집도 여러 곳에 있고 뭐 좋은 차 여러 대 해서 완전 어려서부터 아마 죽을 때까지 아주 넉넉한 생활을 했고요. 어, 다만 이 일반 사람들은 비피의 작품 굉장히 열광하고 굉장히 좋아했지만 전문가들 사이에서나 또는 뭐 뽕피조에서도 단 생전에 단 하나의 작품도 사주지 않았다고 할 정도로 조금 외면받았던 그런 음. 면이 있어서 괴로워했던 면은 좀 음. 있다고 하네요. 그런 면에서 뭐 괴로워했다면 작품 세계가 그렇게 연출될 수도 네네. 있고. 사실상 베르나르 부페의 이렇게 개인 그런 회고전을 가장 크게 한게 지금 빨리드 도쿄가 지금 첫 전시인가요? 어, 아마 제가 지금 조금 잊어먹었는데 2, 30년 전인가요? 음. 그때 한번 뽕피도에서 한 적이 있고 음. 그리고 사실 이 초기 작품을 보면은 색깔이 조금 많이 톤 다운되어 있고 직선이나 이런 선이 많이 들어가 있어서 그러한 느낌을 일본에서 많이 좋아. 해서 음. 일본의 베르나 뷔페의 특수 한 사람을 위한 어. 큰 박, 아, 미술관이 뷔페 미술관이 또 따로 있다고 음. 네 그때 당시 처음 그 미술관이 처음 열 때는 에나벨만 참석을 했었고 뷔페는 가지 않아 아, 생전에 네아 생전에 한번 가긴 갔어요 아예. 나중에 근데 처음 열 때는 가지 않았고 어 그때 처음 오픈할 때는 에나벨만 참석했었다고 하네요 네네 음. 네. 그 베르나르 부페 같은 경우는 조금 생소하실 청취자분들한테 좀 생소한 작가일 수가 있어요. 이제 우리 네네. 같은 경우는 지금 전시회를 하고 있다 보니까 어느 정도 네. 좀 듣는 작가이긴 한데 네. 근데 사실상 작품 같은 경우가 우리가 굉장히 판화가 많다 보니까 석판화가 많다 보니까 네. 접하기가 쉽고 또 그렇게 가격이 우리 생각처럼 뭐 그린 가격이라고 했을 때 그렇게 비싸지가 않아요. 네네. 그래서 뭐 한두 점 정도 판화 작품을 사볼 수 있는 그런 접근성이 높은 작가 네. 중에 한 명이라고 볼수 있습니다. 저는 개인적으로 제가 제일 좋아하는 작가 중에 하나라서 음. 네 기회가 된다면 정말 꼭 음. 소장하고 싶은 생각이 드네요. 네. 네. 그렇죠. 네. 근데 생각보다 뭐라 그럴까? 그러니까 초반에 그런 그 방탕한 생활이라고 할 수는 없지만 어쨌든 네. 그 약간 아티스트로서 약간 스테레오티피컬한 삶을 살다가 네, 네. 마지막에 이렇게 한 여자를 만나서 정체하라고 아이를 셋이나 나오면서 네. 그런 거는 뭔가 이렇게 엄청난 변화가 있었는지 근데 그 처음 네. 예전 사진들이 인터넷 검색하면 많이 나와 있는데요 에나멜 음. 뷔페가 굉장히 남성도 아닌 여성도 아닌 굉장히 중성적인 이미지를 음, 많이 가지고 뭔가 있어요. 뭔가 조르 사운드처럼 이렇게. 네네네네. 네. 그래서 아마 네 아마도 베르나 뷔페는 동성 쪽으로 끌린 사람 맞는데 음. 이 에나벨의 어떤 신비한 매력에 완전 빠져들었던 게 아닌가 생각이 음. 들어요. 네. 그그전 시대 이제 제가 말할 작가 페르난 크노프가 활동했던 그런 상징주의 시대 같은 경우에는. 그런 중성적인 여자 이미지를 굉장히 많은 작품에서 네. 볼 수가 있죠. 그, 당, 네. 그 당시에 뭐 동성애에 관한 부분도 어느 정도 이렇게 작가들 사이에서 조금 있었고 근기시 되는 건 있었지만 네, 네. 네. 그렇다고 볼수 있겠죠. 자 역순으로 지금 우리가 작가들을 올라가고 있어요. 그래서 이제 그 다음에 말할 작가가 이제 제가 말할 작가인 페르난크노프인데 네. 페르난크노프는 이제 벨기에 작가예요. 네. 그래서 1900, 아니, 1858년도에 태어났고 1921년도에 죽습니다. 그러니까 베르나르피아 태어나기 몇년 전에 죽는다고 음, 볼수 있겠죠. 네. 네. 그러니까 상당히 지금 말하는 이 작가가 활동했던 그 당시의 이즘 상징주의가 아무래도 그 후에 있었던 베르나르피아에게 뭐이 작가가 영향을 줬다는 말이 아니라 그 주의가 상징주의가 영향을 네, 줬을 네. 수도 있겠다는 생각이 지금 드네요. 네. 네. 자, 페르난 크노프하고 그 주변 인물, 지금 뮤즈를 말하고 있는데, 저 같은 경우는 그 여동생인 마그리트를 이제 종점적으로 말을 하게 될 거예요. 네. 근데 사실상, 음, 마그리트를 
마그리트가 뮤즈라고 말을 하기는 좀 힘들어요 왜냐면 그쵸 네. 사랑한 상대는 아니니까 네 그거는 좀 의견이 지금 되게 분분해요 친여동생인거죠 네 약간 여동생 근친상관이라고 하죠 <웃음> 뭔가 그쵸. 이렇게 좀 네. 정상적인 그런 관계는 아니죠. 어... 그냥 네. 마음만 깊이 졌다고. 네. 근친장관이 아니라고 해도 일, 그 관계를 두고 봤을 때는요, 굉장히 정상적인 관계라고 지금 상대는 보기는 힘들어요. 네. 같은 네. 배에서 나온 친여동생건 맞죠? 네네. 친여동생. 얼굴도 보면 좀 닮았어요, 많이. 네. 지금 제가 지금 사진을 하나 보여드릴 건데, 그 페이스북에 올릴게요 나중에 이 사람이 이제 그 마그리트 마그리트 크노프의 자와 그 초상화입니다 네. 초상화인데 보면은 흰색 옷을 입었고 네, 다른 곳을 보고 있어요 보통 초상화에서 다른 곳을 보는 초상화가 이 당시에는 많이 뭐뭐 음. 뭐 그랬다고 하는데 뭐 눈을 감고 있거나 약간 내면세계에 집중하는 듯한 표정을 잡기 위해서 네. 그 시선을 양쪽 눈의 시선을 다른 데 두기도 하고 아, 한쪽 네. 눈은 허공을 보는데 한쪽 눈은 이제 관객을 보는 듯한 그런 음. 구도가 굉장히 많아요 이거는 이제 관객한테 조용히 하라는 거거든요 왜냐면 네. 나의 내면세계에 집중하고 싶으니까 네. 네, 약간 그런 것들이 이제 상징적으로 담아내는 것이 굉장히 많습니다 근데 마그리트의 초상을 보시면 흰색 드레스가 굉장히 꽉 낀다는 느낌을 받을 수가 있어요. 굉장히 뭐 마치 이렇게 옷을 입은 게 아니라 억지로 그예 옷을 대놓고 이 옷에 입힌 상태로 바느질을 네네. 한 것처럼 네. 굉장히 깎이고 그다음에 장갑까지 끼어가지고 네. 어 정말 살이 나온 부분이라고는 여기서는 이제 다 발이 발까지 다 잘랐기 때문에 얼굴밖에 없는 네. 얼굴에 상당히 집중할 수 있고 네. 뒤에 배경을 보시면은 문이 닫아져 있어요. 어, 네. 그래서 상대적으로 이렇게 마치 그림을 그린 다음에 잘라낸 것처럼 배경을 협소한 느낌을 주고 답답한 느낌을 줍니다 네. 이게 뭐 후에 학자들이 해석할 때는 페르나크노프와 굉장히 여동생에 관한 강한 애정과 집착, 나 안에 아. 가둬두려고 하는 네, 네. 그러한 감정들을 네. 초상에 드러냈다 근데 그런 것이 의도적인지 아니면 무의식적으로 그렇게 한 것인지는 네. 뭐 의견이 상당히 지금 분분합니다. 네. 그러면 실제적인 뭐 관계가 있었다거나 그런 것은 아니었지만 상당히 여동생에게 집착을 음. 보이고 있었던 거를 우리가 알수 있고요. 네. 이제 페르난 크노프에 대한 연구가 그전 세계적으로 이제 연구 그 양을 봤을 때는 많이 이루어지고 있지는 않아요. 상징주의에 대한 연구는 이제 굉장히 많이 이루어지는 편인데, 근데 이제 페르난 크노프에 대한 몇 가지 없는 연구들을 보다 보면은 그 데카당스라고 하는데 데카당에 대한 그런 세기말 예술 예를 들면 악마 상뭐 그거라든가 파문파탈이라든가 그거에 대한 부분에 집중을 하기보다는 개인의 정신 세계를 추구하는 거에. 이제 초점을 맞춰서 연구가 지금 진행이 되고 있는 편이에요. 그래서 이제 페르나우트카노프를 말할 때 가장 많이 말을 하는 단어 두 개가 있는데 그게 나르시스하고 음. 고립입니다. 고립. 네. 네. 한마디로 말해서 이게 이 단어 자체가 조금 이제 연관이 돼 있는 단어라고 볼 수가 있는데요. 나르시스 신화를 보통 이제 다 알고 계실 거예요. 연못에 이제 비친 자기 모습을 들여다보다가 네. 이제 빠져 죽은 거죠. 네. 네. 근데 그거 보면 어, 이걸 어떻게 해야 잘 전달이 될지 모르겠는데, 나르시스 같은 경우는 이제 자, 그 표면에 비친 자기 자신을 보면서 자기 자신이라고 생각 안 하고 다른 사람이라고 생각을 하죠. 아, 네. 그래서 이거를 이제 전문적인 용어로 말을 했을 때는 자신의 타자화라고 말을 해요. 네. 자기 자신이지만 다른 사람처럼 생각을 네. 한다는 것이죠. 네. 어, 그 다음에 고립이라는 거는 사회에 대한 관심이 있다가 관심이 있으니까 실망도 하는 거잖아요. 그래서 염세를 느껴서 환멸감을 느껴서 네. 사회로부터 나를 고립을 시킨다는 거예요. 네. 그러면 이제 사회로부터 나를 고립을 시켜서 나 자신을 자꾸 들여다보게 되고 나 자신에 대해서 스스로 생각을 하게 된 다음에 나 자신을 조금 더 객관적으로 보기 위해서 스스로 이제 타자와 다른 사람화를 시킨다는 것이죠. 네. 이거를 이제 증명을 그 크노프 자체가 이제 염세주의라는 걸 증명을 한다면은 어릴 때 이제 70년대에 쇼펜하우어 이제 염세주의 네. 철학으로 굉장히 유명한 사람이죠. 네. 쇼펜하우어의 책을 읽고 굉장히 많은 영향을 받았다고 해요. 네. 그래서 이제 사회에 대한 한멸감을 더 느꼈을 수도 있다고 보죠. 네. 자, 
그렇다면 어, 왜 사회의 환멸감을 느꼈는지가 이제 의문이 들 수가 있어요. 왜그 크노프 자체가 약간 좀 반항적인 성격이었는지 음. 아니면 그 당시 사회가 좀 그랬는지 네. 이제 그런 건데 이제 많은 연구자들이 말을 할 때는 그 당시에 사회가 이제 영국에서 이제 산업혁명이 시작돼서 이제 막 유럽으로 퍼지던 시기였잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 인구가 농촌에서 이제 생활을 하던 사람들이 이제 18세기 노코코를 생각하시면 될 거예요. 농촌적인 배경들을 굉장히 사랑하다가 네. 이제 산업화가 시작이 되면서 사람들이 도시로 다 몰립니다. 네. 그래서 이제 사회 문제가 엄청나게 심각해져요. 막 아동, 뭐 노동 문제라던가, 음. 뭐 빈민들이 많이 생겨난다든가 음. 그러면서 이제 막 사회 문제가 생겨나면서 사람들이 이제 히, 살기 힘들다 보니까 사회에 굉장히 환멸감을 느끼게 됩니다. 그런 것도 있고 이제 그 당시에 나왔던 그 다인의 진화론이 있어요. 네. 이제 기독교 창조론하고는 굉장히 반대가 되는 거죠. 그다음에 이제 그와 비슷하게 1878년에 웰하우슨이라는 사람이 이스라엘의 역사라는 걸 씁니다. 이 책이 왜 중요하냐면 이전까지는 종교라는 것이 굉장히 성스러운 거였어요. 근데 이스라엘의 역사라는 책에서는 성경이 그 성스러운 게 아니라 하나의 역사서라고 음. 보는 관점을 씁니다. 그래서 성경은 예를 들면 그런 역사나 아니면 그 당시의 문화나 이런 반영된 사람이 쓴 하나의 역사서라고 규정을 내리죠. 이러면서 이런 일련의 주장들 때문에 사람들이 가지고 있던 종교적 가치관이 굉장히 흔들립니다. 네. 그 산업화의 그런 영향도 있었고요. 네. 그러면서 이제 하나로 하나의 연구가 이제 발발하게 되는데 성에 대한 연구가 음. 나오게 됩니다. 음. 이제 남성과 여성에 대한 연구가 발발하게 되죠. 네. 그다음에 이 당시에 우리가 또 하나 더 곁들여서 생각을 해야 될게 뭐냐면 19세기 그 당시에 여성 지위가 올라갔다는 것을 생각을 해야 돼요. 왜냐면 이 당시에 여정, 여자가 담배를 피기 시작을 했어요. 네. 그 다음에 대학에 가서 공부를 하게 됐고, 음. 또 참정권이 생깁니다. 네. 그 다음에 가장 중요한 거 하나가 남성들이 정체성의 위기를 가장 많이 느끼고, 우리가 그 유명한 판무파탈이라는 음. 단어가 이제 나오게 된 배경 중 하나가 이 당시에 피임을 시작하게 됩니다. 음. 여자들이. 네, 네. 남자들이 생각했을 때 인구 절출산이라는 거는 그 국가적 의무를 여자들이 소홀히 하는 거라고 여자 네, 생각을 했어요. <웃음> 네. 그래서 이 피임을 하는 여자들을 악마의 사주를 받아서 아, 네. 네, 아이를 죽이는 걸로 이제 인식을 하게 됩니다. 아, 남자들이 네. 굉장히 전, 네, 남성 정체성에 어, 뭐랄까 굉장히 뭐 많은 위협을 받았다고 스스로 생각을 하게 되고요. 네. 그래서 이제 그러다 보니까 여자들을 그렇게 하는 자 이제 독립적인 여자들을 굉장히 악마같이 생각을 하게 됐고 음. 또 이상적인 여정, 여성상을 그리고자 할때 중성적인 이미지가 조금 더 나오게 되고 약간 남자처럼 약간 좀 그리게 되고 약간 그런 것들이 있었다고 볼 수가 있겠죠. 네. 자 이런 이야기들을 이제 쭉 해왔는데 이런 사회에 대해서 페르난크노프가 그래서 여자에 대해서 환멸감을 느꼈냐 하고 물어본다면 그건 또 아니에요. 그건 음. 또 아니라고 많이 해석을 하거든요. 왜냐면은 페르난크노프 자체가 다른 사람들이 뭐 그린 것처럼 여성을 아주 악마같이 그렸다든가 아니면 판무파탈적인 이미지를 그렸다든가 하는 건 없었어요. 음. 그 대표적인 판무파탈의 이미지를 보려면 이제 판무파탈의 그 원조 기원을 이제 살로메에서 많이 찾아요 성경에는 마가복음. 네. 네. 그 구스타프 모로의 그림을 보시면 판무파탈이 음, 음. 어떻게 표현이 되는 거를 많이 볼수 있습니다. 네. 살로메를 이제 잘 모르시는 청취자분이 있을 것 같아서 아주 간단하게 이제 설명해드리자면 그 살로메 이제 아버지하고 어머니가 있었는데 아버지가 먼저 죽어요 음. 어머니보다. 그래서 이 어머니가 아버지의 남동생과 결혼을 합니다. 음. 이제 이 사람 그 아버지의 남동생 이름이 그 헤로 헤로드 왕인데 헤로드 안티페스라는 왕이에요. 이 이제 이 결혼이 굉장히 비도덕적이잖아요. 네. 네. 그 아버지가 죽고 나서 그 아버지의 남동생과 결혼을 했으니까 음. 그래서 그 당시에도 굉장히 이제 비도덕적이었기 때문에 세례 요한이 이거를 굉장히 비판을 강렬하게 합니다. 네. 그래서 헤로드 왕이 얘가 나를 비판하니까 감히 왕을 비판해? 음. 하면서 요한을 죽이고 싶었어요. 네. 근데 요한을 따르는 애들이 너무 많아가지고 얘를 죽일 수가 없는 거예요. 왜냐면은 뭐 정당성이 없으니까. 네. 그래서 그냥 감옥에 가둡니다. 
가둬서 얘를 죽이고 싶은데 못 죽이니까 그 헤르도 왕의 생일에서 살로메가 춤을 춰요. 굉장히 아름다운 여성이죠. 네네. 그 춤을 추는 춤을 추니까 이제 헤르도 왕이 마음에 들었어. 음. 그래서 살로메한테 소원을 말해봐라. 나 뭐든 다 들어주겠다 합니다. 그래서 살로메 네. 어머니가 너 그러면 가서 요한을 죽여달라 그래라. 네. 이 소원으로. 그래서 살로메가 헤르도 왕에게 요한을 죽여서 그 목을 네. 쟁반 위에다가 해, 이렇게 받쳐서 자기한테 주라고 합니다. 네. 그 장면, 이제 세르 요한이 목이 잘려서 쟁반에 있는 장면을 담은 것이 바로 구스토프 모로의 살로메입니다. 네. 이런 식으로 이제 판무파탈의 이미지가 이 당시 굉장히 다시 그려지기 시작하죠. 자, 여기까지 이야기를 했고 그래서 이 당시에 코노프가 판무파탈을 그렸냐? 음, 또 그건 아니에요. 근데 판무파탈에 가까운 요소인 그림이 있습니다. 스피크스의 M인데요. 네. 이 작품의 이름은 M입니다. 음. 왜냐? 스핑크스가 M를 하고 있어요. 네. 예, 얼굴을 보시면 아까 마그리트의 초상을 보셨는데 그 많은 이제 사람들이 해석을 할때 오이디푸스 네, 이제 네. 오이디푸스가 이제 스핑크스의 그 유명한 수수께끼 네, 네. 뭐 답이 사람인 거 음. 그걸 푸는 사람인데 오이디푸스가 크노프의 그 얼굴을 따왔고 그다음에 아. 스핑크스의 얼굴이 마그리트의 얼굴을 따왔다고 보고 있습니다. 네. 그것이 이제 첫 번째 1차적인 해석이고 그래서 그 지금 이 배경이 도대체 어디는 배경이 모호한 게 상징주의의 특징이에요. 그러니까 이 배경이 도대체 현실에 있는 배경인지 음. 아니면 작가가 상상해서 자기 꿈에 있는 배경을 그린 건지 이 하얀 부분이 뭔지를 모르겠어요. 그 바로 뒤에 그러니까 분명히 바깥인 것 같은데 네. 바로 뒤에는 무언지 모를 그 음. 네. 뭐라 그러지? 저게 뭔지 도저히 알 수가 없는 그냥 네. 약간 페어 같은 페어에 네. 있는 기둥 같은 느낌을 주죠. 네. 그래서 이 당시의 그림들이 가장 특징적인 게 뭐냐면요. 아닌지 바뀐지 구분이 안 되거나 아, 실제 네. 장소인지 아닌지 구분이 안 되거나 이런 배경적인 모호함이 굉장히 음. 많습니다. 근데 어 이건 잠깐 다른 이야기인데 이런 배경적인 모호함 연구가 사실상 많이 가장 활발하게 진행되는 건 18세기 양턴바토의 그림이에요. 음. 그래서 이런 모호함적, 모, 모호한 배경들의 그런 시작이 사실상 18세기부터 시작을 했다고 보는 그런 연구자들도 굉장히 많습니다. 네. 어쨌든 오이디푸스와 크노프의 얼굴이 따왔고 스핑크스가 마그리트의 얼굴이 따왔다는 음. 그런 것을 이제 많이 주장하는 사람들이 있는데 마이크 깁슨이라는 그 연구자가 있어요. 작가가 있는데 이 사람이 자신의 책 심벌리즘이라는 책에서 1999년도에 발간이 됐는데 오이디푸스가 남자인, 남자이고 크노프 자신인 거는 알겠어. 음. 근데 스핑크스도 그 마그리트 얼굴하고 그 크노프의 얼굴하고 약간 섞어서 양성적인 느낌을 줬다는 거 그런 그런 거가 있다는 거를 이 깁슨이 주장을 하게 됩니다. 네. 그래서 이제 뭐랄까 오이디푸스의 표정을 보면 애물을 받고 있는데도 즐거워 보이진 않아요. 네. 근데 스핑크스는 굉장히 즐겁거든요. 네. 이래서 이제 이 스핑크스가 크노프의 다른 자신이에요. 네. 다른 이제 자기를 타자화를 시킨 거예요. 음. 그 다음에 이 오이디푸스 같은 경우는 정신적인 고통을 나타낸다고 봐요. 음. 그러니까 육체적 고통이나 정신적인 고통 이제 현세에 있는 고통이죠. 음. 이거를 갈망하는 즐거움을 스핑크스의 얼굴에서 네. 찾을 수 있다고 주장을 하게 되죠. 깁슨 자체가. 네. 이거를 우리가 잘 기억을 해둬야 되는 게 마그리트 얼굴하고 크노프 얼굴하고 섞어서 양성적인 느낌을 냈다고 했어요. 음. 그렇다면 마그리트는 뭔가 정말 음. 크노프와 마그리트를 막 이런 이성적 감정으로 사랑을 했나? 라는 거를 좀 우리가 벗어나 볼게요. 마그리트가 거울이라고 생각을 해요. 나르시스에서 연못에 비치는 그 비치어주는 하나의 어떤 반영체라고 생각을 해야 돼요 우리가 네. 그래서 여기서 사랑을 느꼈다기보다는 그 마그리트가 이제 한 배에서 나왔잖아요 그러다 보니까 크노프가 굉장히 닮았습니다 네. 마그리트 자체가 굉장히 중성적인 얼굴이기도 했고요 네. 그래서 크노프가 자기 스스로 정신적으로 나를 타자화시키기가 굉장히 힘드니까 네. 마그리트를 통해가지고 자기 자신을 타자화를 시켰다는 거를 이제 주장한 학자들이 나오기 시작해요. 네. 그래서 마그리트를 마그리트로 보는 것이 아니라 마그리트를 하나의 다른 자기로 보는 거죠. 음. 그래서 그 자기를 사랑을 하게 되는 거죠. 음. 그러니까 이거를 쉽게 이해하자면 마그리트를 사랑을 한게 아니라 
마그리트에 보이는 나 자신을 사랑하는 거예요. 네. 그러니까 이게 어떻게 보면 좀 근친 겉으로 보면 근친 상관인데 안에 들어가서 보면 또 근친 상관이 아니에요. 그러네요. 약간 좀 네. 복잡한 세계를 잡고 있어요. 자기 자신 사랑하는 그렇죠. 그러니까. 자기 자신을 너무 많이 네. 사랑하는 거죠. 네. 그래서 그러면 이게 단순한 추측이 아니라 이 증명을 어디서 찾아야 돼? 내야지 이게 좀 학설이 증명이 되는 거거든요. 네. 그래서 학자들이 찾아낸 그림이 흰색, 검은색 그리고 황금색이라는 그림이 있어요. 네. 1901년도 작품인데 이 그림 보면 쌍벌레전 그림답게 굉장히 차갑고 절자가 되어 있어요. 근데 이 그림이 걸려있는 벽 위쪽에 수화라고 적혀있어요. 수화? 네, 수화. S-O-I. 아. 음, 수화라고, 수화라는 게 이제 자기 자신이잖아요. 아, 수화? 네. 수화라고. 수화로 수화. 네, 그렇죠. 근데 그 흰색, 검은색, 그리고 황금색 그 그림을 그리고 그 그림을 보면 앞쪽에는 죽음의 신은 히프노스가 그려져 있고 히프노스 뒤에는 마그리트가 그려져 있어요. 근데 이 그림 위에다가는 또 자기 자신을, 자기 자신이라고 써놨단 말이에요. 근데 자기 자신의 자아상은 없어요. 이 그림에. 네. 이거는 증명이 되는 거예요. 한마디로 죽음의 신, 히프노스는 죽음의 의미예요. 초월적인 존재를 의미를 해요. 그러니까 죽은 다음에 생기는 마그리트. 음. 마그리트 자기 자신이란 거예요. 네. 죽음 다음에 난나 자신을 만났다는 이야기거든요. 음. 그럼 이제 마그리트를 마그리트로 보고 있는 게 아니라 음. 스스로를 보고 있는 거예요. 음. 그러니까 이런 식으로 조금 이 마그리트와 크노프의 관계를 그러니까 이해를 해야 될것 같아요. 소화라고 쓴건 어쨌든 자기 자신을 쓴건 맞게 맞는 거죠. 그쵸? 자기 자신을 의미하기 위해서 소화를 네. 쓴 거고 네. 그림 위쪽에 바로 음. 위쪽 벽에 나가요. 그렇게 쓴 거죠. 그래서 뭐 이제 왜 굳이 마그리트였냐 한다면 아까 말씀드렸다시피 외관이 많이 담기도 닮았고 음. 이제 그러다 보니까 다른 성이고 음. 남자애가 아니라 여자애이기 때문에 음. 이제 타자와 하기가 상당히 쉬웠다고 음. 말을 하죠. 네. 음. 어 이제 하나 더 재밌는 그림을 보자면 슈만을 들으며라는 그림이 있어요. 이제 초창기에 그렸던 그림인데 마그리트를 또 그렸습니다. 음. 근데 이 그림 보면 또 이상하게 잘려져 있는 느낌을 줘요. 네. 그러면서 왜냐면 지금 왼쪽을 보시면은 슈만을 연주하는 연주자가 있거든요. 네. 근데 손밖에 안 보여요. 아, 한마디로 연주자는 상관이 없다는 거예요. 이 네. 그림의 제목이 슈만을 들으면지만 슈만을 아. 듣는 행위 자체는 이 그림의 주제가 아니라는 거예요. 네. 지금. 그래서 연주자는 이제 한쪽에 배제를 시키고 우리가 보통 음악 감상을 한다고 생각을 해보세요. 내 앞에서 누가 피아노를 치고 음. 그냥 이렇게 등 돌리고 있진 않을 거거든요. 네네. 보고 있을 거거든요. 등을 음. 돌립니다. 음. 얼굴을 가려요. 다 시선을 어디로 보는지 알 수가 없어요. 우리가 지금. 네. 이거는 자기 자신의 세계에 완전 갇혀있다는 거예요. 음. 그래서 내 자신을 자꾸 들여다보려고 한다. 이러한 음. 전조가 이제 좀 보이기 시작되죠. 음. 근데 이게 왜 굳이 작가가 아니고 마그리트로 해가지고 자기 자신을 들여다보는 걸 시켰냐 음. 이거는 완전히 크노프 자체가 마그리트를 내 나로 보고 있다는 거예요 네. 그래서 내가 나를 들여다보는 행위 음. 내 자신이 타자화된 마그리트가 스스로를 들여다보는 행위를 그렸다고 볼수 있는 그림이 되겠죠 음. 음. 이런 그림들을 다 봤을 때그 가장 유명한 그림들이 있어요 이제 기억들, 메모리스라는 그림인데요 이 그림을 보고 받는 느낌들을 멤버들이 저한테 말씀을 해주셨으면 좋겠어요. 음, 당연히 마그리트죠. 네, 네. 그러니까 같은 사람을 다 그린 것 같은데, 네. 그러니까 지금 여러 명이 있는데 이게 어떻게 보면 다 같은 사람 사람이고 같은 사람이 여러 그 뭐라 그럴까 그 인생의 여러 가지 그런 이벤트. 저긴 음. 걸 그냥 한꺼번에 다 모아놓은 것 같은 느낌? 그러니까 전혀 그 입고 있는 옷이라든지 이런 게저 상황에 같이 모였을 법한 그런 음. 옷이 아니잖아요. 음, 음. 비슷해요. 그러니까 그 거의 뭔가 콜라주를 했다고 해도 음. 될 정도로 그냥 개개인이 그 연관성이 없는 거를 그냥 한꺼번에 같이 모아놓은 그런 뭐랄까 의도적으로 음, 또뭘 네. 표현하기 위해서 했겠죠 이 심볼리스트 이분이 음. 뭘 하나를 해도 음, 뭐 음. 자기의 어떤 의도를 또 내포하기 위해서 했을 테니까 네. 그러니까 왼쪽으로 보면 일단 하얀색 옷을 입고 있고 음. 그리고 맨 오른쪽에 보면은 
어, 검은색 옷을 입고 있잖아요. 네. 그러니까 이것도 뭔가 데뷔를 시키면서 뭐 죽음과 음. 뭐 영광을 지었겠죠. 음, 음. 그렇게 죽음을 또 좋아하시는 분이니까. 음, 음. <웃음> 네. 그런, 그런 해석도 굉장히 흥미롭네요. 진, 진 씨는 어떻게 생각하세요? 이게 보통 한 화폭에 여러 등장인물이 나올 때는 서로 간에 대화를 하고 있다든지 마주보고 있다든지 뭔가 서로 간에 음. 같이 뭔가 하고 있다는 그런 느낌이 드는 경우가 많은데 여기는 정말 제각각이네요 음. 각자 각각의 한 사람이 한 화폭에 있을 뿐이지 완전히 자신의 세계 자신 안에 지금 하고 있는 것에 집중하고 있는 그러니까 방금 나연씨가 말씀하신 것처럼 꼴라주 하듯이 각각의 상황을 한 화폭에 하나씩 하나씩 떼어내서 나란히 라고 해야 되나 이렇게 짝짝짝 붙였다는 생각 외에는 음. 등장인물들 간에 어떤 서로가 어떤 관계를 맺고 있다든지 어떤 얘기를 나눈다든지 음. 그런 연관이 전혀 없어 보이네요 음. 음. 나연씨가 말씀하신 대로 이 전부 여기 지금 7명이 있어요 7명 다 동일 인물이에요 당연히 마그리트겠죠 이이 일곱 명 중에 여섯 명은요 사진을 보고 그린 겁니다. 아, 네. 네. 왜 사진을 보고 그리냐? 마그리트 실제로 있는데 마그리트 보고 그려도 되거든요. 네. 근데 그 굳이 사진을 보고 그린 이유는 마그리트 자체는 안 보고 싶었던 거예요. 그러니까 아. 안 보고 싶었다는 게 아니라 그 자체를 그리기보다 사진으로 한번더 걸러서 네. 거기에 있는 그 이미지를 이미지로 그리고 싶었던. 그런 음. 의지가 있어요 이 그림에는 네. 그런데 일곱 명이라고 그랬잖아요 이 중에 한 명이 사, 사진이 없습니다 아, 사진으로 그린 인물이 아니에요 아. 네. 그 사진에 있는 그 사진의 이미지를 이미지로 그렸다 했잖아요 근데 그 이미지를 또 이미지로 그린 인물이 있어요 이쪽에 아, 네. 그거를 찾아보세요 그 사람이 아, 제일 가려있는 저분 아니에요 그러니까 왼편에 이제 세 명이 짜라락 서 있는데 네. 저기에서 제일 가려져 있는 가운데 사람이 아닐까요? 음 아니에요. 조금 그럼... 더 힌트를 드리자면 왜냐면 거의 안 네. 보이니까 네, 그냥 네. 아닌가? 네, 그렇죠. 근데 반대로 생각하셔야 돼요. 조금 어, 어. 뭐랄까 가장 정신세계가 가장 높이 승화된 그런 이미지라고 보셔야 되거든요. 음크노프가 네. 가장 정수라고 생각했던 음. 이미지예요. 맨 왼... 아닌데 네. 아까 지금 사진이 있지 않았나요? 저거는? 네네. 그러면 저, 그, 뭐야, 노란색을 입고 있는 그 여자가 아닐까 생각하니까. 그니까, 거의 잘 띄잖아요. 가운데, 음. 눈에, 네. 구도상으로 볼 때? 네. 아닙니다. 그럼 뒤돌아 있는 사람. 제일 처음 봤던 그 흰색 드레스, 그것과 드레스 모양도 거의 유사하고, 장갑을 끼고 있는 모양이라든지, 굉장히 네. 유사해서, 그거는 실제 보고서 그린 게 아닌가. 왜냐하면 제일 뭐랄까요? 물론 뒤돌아서 있는 사람도 있지만 가장 크게 네 실제 보고서 그린 그림 아니에요. 아. 그 이미지의 이미지를 보고 그린 그림에 흰색 옷을 입은 여자가 맞습니다. 아. 네. 흰색 옷을 입은 여자 이제 이미지의 이미지의 재현인데요. 네. 자 지금 말을 버벅거린 게 아니라 이 말을 이미지의 이미지의 재현입니다. 네. 이게 뭐냐면 이제 사진을 보고 그린 거는 그래도 약간 우리가 생각할 때는 실제 뭐 가까운 그림이라고 볼수 있어요 네. 사진을 보고 우리가 한번더 재현을 하는 거니까 네, 근데 참... 그 재현을 한 그림을 보고 재현을 또 해낸 거는 실제보다는 더 멀어진 거죠 그리고 사진을 우리가 왜 찍습니까? 남겨두기 위해서 찍죠 그 당시의 모습을 영원히 남겨두기 위해서 네. 근데 사진은 우리가 물질적인 거잖아요 없애려면 없앨 수 있단 말이에요 네. 근데 우리가 없앨 수 없는 게 뭐예요 내 머릿속에 든 이미지란 말이에요 네, 네. 예. 그래서 이 그렇다면 이내 머릿속에 들어있는 거는 영원하다고 볼수 있죠 음. 그래서 크노프가 영원한 마그리트를 그렸다고 판단하는 것이 바로 이 메모리스라는 그림의 그 흰색 옷을 입고 있는 왼편에 있는 여자입니다 그래서 메모리스군요 네. 이거는 이제 다른 <웃음> 학자들이 어. 말을 했은, 했던 건데 이 메모리즈라는 그림이 상당히 이제 우리가 좋아하는 이유가 뭐냐면 동일 인물을 동일 공간에 배치를 했다는 것도 있지만 초월 초시간성 시간을 초월해서 이렇게 배치를 했다는 것도 네. 예, 굉장히 이제 많이 학자들이 매력을 음. 느끼는 그때 당시에는 부분이에요. 이러한 식의 시도가 별로 없었나 보죠? 
근데 여러 시멀리스트들의 예. 특징 중에 하나도 그런 것 같아요. 그 진짜 초, 그쵸, 초라고 공간과 음. 시공간 예. 초라는 걸 예. 그리는 거를 그렇 음. 그래서 재밌긴 한것 같아요. 네네. 다양한 해석이 나올 수 있고 네. 그리고 한번 보고 두번또 다른 게 보이니까. 그쵸. 네. 네. 마지막으로 이제. 하나 짚고 넘어갈 게 있다면은 이 왼쪽에 있는 그 하얀색 마그리트를 보시면 눈을 감고 있어요 음. 근데 제 개인적인 해석이긴 한데 그 눈을 감는다는 행위 자체가 상징주의 화가들 그림에서 빼놓을 수 빼놓고 이야기하기가 좀 힘든 행위거든요 왜냐면 이제 오딜러 운동이라는 이제 상징적인 대표적인 상징주의 대표적인 작가가 있는데 감은 눈 눈을 레주클로라는 작품 보시면 형체가 둥둥 떠다니는 걸볼수 있어요. 물 위에서. 네. 한마디로 꿈의 세계를 그렸다고 볼 수가 있는데, 눈을 감고 있어요. 눈은 우리가 이제 한국 사람들도 많이 말을 하는데, 마음의 창이라고 그러거든요. 네. 그래서 눈을 통해서 이 사람을 볼수 있다고 하는데, 음. 반대로 눈을 감으면 내가 바깥과 차단한다는 걸 의미를 하게 돼요. 그래서 네. 한마디로 고립을 시켰다는 것이죠. 네네. 네. 그래서 내 자신을 스스로 들여다본다는 의미도 되긴 해요. 음. 감은 눈이. 음. 그 때문에 정말 그 크노프의 메모리스에서는 마그리트가 정말 아주 영적인 존재, 아주 정신적인 존재로 음. 표현이 됐다는 것을 볼 수가 있겠죠. 네. 네. 자, 이렇게 해서 크노프에 대해서 간단히 우리가 이야기를 나눠봤어요. 음. 네. 뭐. 조금 크노프 같은 경우는 많이 이렇게 한국에서 많이 알려진 작가는 아니에요. 제가 논문을 좀 찾아보고자 했을 때 논문을 제가 하나밖에 못 봤거든요. 네. 네. 그래서 만약에 관심 있으신 분들은 그 RISS라는 사이트가 있어요. 그 사이트에서 황성님이라는 이제 분이 석사 논문으로 쓰신 거 2003년도에 그 페르난 크노프의 미술 세계에 나타난 나르시스적 자아탐구라는 논문을 제가 많이 참고를 했고요. 네. 관심 있으신 분들은 찾아서 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 네, 재밌겠네요. 네. 네. 이제 뭐 이제 좀더 올라가서 날씨가 준비한 자크로이 다비드에 대해서 한번 들어보도록 할게요. 근데 사실 그 처음에 오늘 그 팟빵 주제가 그 작가와 그 주변들이라고 했을 때뭐 딱히 뭐, 떠오른 몇몇 작가들은 있었지만 뭘 할까 그냥 생각을 하다가 물론 이제 뭐 작가들의 삶이 항상 그 측근들의 이야기를 들으면 되게 흥미롭고 개성도 강하고 자기 정신세계도 유니크하기 때문에 그런 면에서 되게 개성이 강한 자기가, 자기의 자아가 강하고 그런 정신세계가 특이한 작가를 하려고 하다가 그냥 뭐 요즘 뉴스를 보다가 떠오른 어, 아, 네. 사람이, 뭐, 자크의 <웃음> 네. 답이들어서 뭐, 하게 됐는데, 어쨌든 이 사람은, 어, 모르겠어요. 뭐, 작가하고 굉장히 뛰어난 그런 그 실력을 가진, 어, 예술가이긴 하지만, 어, 자기의 그런 작품 세계를, 어, 그림으로 투영을 하려고 노력했다기 보다는, 어쨌든 그냥 자, 자기 주변에 있는 측근들의 입맛에 맞게 그렇게 뭐 일을 해가면서 음. 오직 자기가 원했던 거는 조금 더 높은 그 신분 상승과 음. 권력 위주의 뭐그 삶을 들여다보면 평생 그렇게 살았던 것 같기도 하고 근데 그렇게 살았 어떤 결과로 결국에는 뭐 많은 그 명성을 떨치고 또 작품이 지금 루브르에도 그렇죠. 전시가 되어 있고 한거 보면은 뭐 이런 삶을 딱히 나쁘다고 그러니까 <웃음> <웃음> 뭐 어쨌든 이분 뭐 많이 잘 아시겠지만 프랑스 고전주의 대가고 태어난 그 연도와 이런 거 그냥 살펴보자면 1748년도 에 태어났는데 그때가 이제 아직 그 프랑스 왕정이 끝나기 전에 그 막판일 무렵에 이제 태어났어요. 그래서 그때 어, 루이 16세가 이제 프랑스 왕일 때 태어났는데 그 당시에 이제 그 뭐랄까요 뭐어몇 년도라고 했지 맨 처음에 이분이 이제 어, 자기의 그 입지를 다시기 위해서 반드시 그 당시에 뭔가 유명한 작가라면 거쳐했던 그 프리드롱 네. 그 로마, 로마 대상. 네, 로마 대상을 따기 위해서 몇 번이나 시도를 했는데, 네. 그게 이제 계속 떨어졌던 거예요. 그래서 음. 마지막에 이제 이 사람이 
1777, 아, 1774년이라고 하네요. 그러니까 루이 16세가 왕이 됐을 때, 그때 그 다섯 번인가 여섯 번인가 끝에 그 로마 대상을 탔는데, 네. 그 여태까지는 계속 탈락을 하다가 이때는, 아, 이렇게 하면 안 되겠다. 그래서 그 심사위원회, 그 입맛에 맞는 아, 네. 그런 작품을 냅니다. 자기의 그런 뭐 작품 뭐 정신 세계를 아. 드러내거나 이런 것과는 거리가 멀게. 네. 그래서 이쪽 그 유럽 귀족들 그 심사위원들이 좋아하는 그 당시의 주제는 그 신부전주의자들이 많이 그렸던 것들인데 뭐 고대 그 그리스 로마 에 다뤄졌던 그런 뭐 신화들이나 그런 그림을 좋아했기 때문에 그렇게 뭐 결국에는 뭐 상을 타게 됩니다. 근데 네. 그렇게 계속 자기가 떨어지니까 그그 그 즈음에 뭐 자살 소동도 벌이고 했다고 네. 내가 왜 이렇게 뛰어난데 아. 상을 못 따냐 했는데 그래서 어쨌든 뭔가 애증의 관계라고 할까요? 네. 이 상을 너무 좋아해서 따고 싶지만 그그 심사위원들은 싫어했던 네. 하지만 그들의 입맛에 맞춰서 결국 음. <웃음> 그렸던 뭐 그렇다고 합니다. 그래서 그때 결국 그 다섯 번 끝에 탄 작품이 지금 루브르에 걸려져 있는데 그 트로이 전쟁에서 이제 10년 동안 끝나고 돌아와서 그 헥토르가 죽잖아요. 그 음. 왕자가 죽고 그다음에 그 아내가 그 죽어 있는 그 헥토르를 이렇게 막 정말 슬퍼하면서 애도하고 있는 음. 그 작품 그러니까 음. 결국에는 그런 그리스 로마 신화의 그런 주제를 사용함으로써 뭐 아직도 그뭐 루브르에 걸려있고 그 작품은 네. 어쨌든 뭐그그 후에 이제 승승장구를 하게 되는데 어쨌든 이제 그 후에도 그 루이 16세가 아 이분이 유명한 사람이다 프리드 롱그지 타고 그래서 이제 자기 어그 왕궁에 초대해서 거기 그 안에서 이제 전속 작가로 있게 되는데 작가라고 하면 좀 그런가요? 뭐 어쨌든 맞죠, 네. 네. 뭐 어쨌든 그래서 이제 루이 16세에 이제 뭐 줄타기라고 해야 될지 <웃음> 그렇게 해서 루이 16세의 줄그그 그 라인을 타서 뭐 그때 또 그렸던 그림이 그 호라테스의 형제 맹색 1782년도에 했던 건데 이게 처음으로 유리 16세 주문을 받아서 그린 건데 음. 그 성향에 맞게 이제 그 약간 영웅주의 위주로 또 되게 고전적인 네. 그런 그 주제로 이제 그렸고 뭐 어쨌든 이거는 자기의 어떤 뭐 전에 지금 우리가 다뤘던 뭐 심볼리스트나 뭐 이런 사람들과는 다르게 자기의 뭐 정신세계를 투영하려고 하기보다도 그냥 완벽히 뭐어 국가에 충성하고 네. 개인 이런 것들이 개인의 감정보다 우에 있고 뭐 어쨌든 의도가 굉장히 목 의도와 목적이 되게 뚜렷한 그런 음. 작품 네. 그러니까 어떻게 보면은 굉장히 뭐랄까요 작품을 볼때 이렇게 재미가 있는 음. 그런 작품이라고 말하기는 어려운 것 같아요 음. 어쨌든 이게 뭐 도상학적으로 볼때 해석이 굉장히 뚜렷하고 심볼리스 작가들 보면은 되게 다방면으로 해서 가능한 거에 비해서 이거는 음. 뭐. 네. 뭐 어쨌든 이후에도 이제 자기의 의도와 목적을 위해서 이제 여러 번의 그 줄타기라고 해야 될까요? 네. 어떤 변절의 변절을 거듭을 음. 하는데 그 후에 이제 1789년도에 프랑스 혁명이 터지게 되는데 이때는 이제 또그 혁명 정부의 로 이제 줄 각하겠다. <웃음> 음, 네. 그래서 그 당시 그 혁명 정부에 있었던 그 유명한 당대 그 정치가들과 또 이렇게 친하게 지내면서 그렇군요. 네. <웃음> 네. <웃음> 그때 또 그때 그림을 그 작품이 또 유명한 그 테니스 코트의 서약 있잖아요. 음. 그 테니스 코트 서약에 이제 그 당대가 자기가 이렇게 친하게 지냈던. 뭐 로벨스피엘이나 아니면 장폴 말하는 뭐 조르즈 자크 당통들의 그 되게 이렇게 또 신격화해서 그 네. 그림에 이렇게 그려주고 또 친하니까 음. <웃음> 뭐 그렇게 되면서 그때는 그때도 그런 격변의 이런 시기에도 계속 그 작가로서의 이런 지위는 승승장구를 하죠 왜냐면은 그 당시 잘 나갔던 그 권력가들과 항상 같이 했으니까. 네. 
어쨌든 이렇게 프랑스 혁명을 어, 거듭하면서 어 근데 그때 이 사람이 이제 그 혁명가들과 같이 했었던 게뭐 뭐랄까요? 이거를 이렇게 다 좋은 눈으로 바라보지는 않았던 것 같아요. 어쨌든 이제 그 이, 그때 아내가 있었는데, 아내가 이런 그, 뭐지, 다비드의 이런, 뭐랄까요. 약간 이중적이고, 네. 그리고 이런 진짜 너무 소물적인 이런 거에 음. 진짜 너무 질리고 화분별로 느껴가지고 이혼을 어. 당해, 음. 당하게 됩니다. 깨어있던 여성이네요. 네. 왜냐면 그때 1792년도까지 이제 루이 16세가 이제 왕권을 행사하는데 어쨌든 그 자코뱅 그, 뭐랄까 당원들이 이제 결국 그 왕을 길료틴에다가 단두대 넣고 처형을 하잖아요. 그때는 네. 또막 그러니까 자기는 루이 16세한테 첫 그림을 받아서 음. 그 당시에 그 자기의 어떤 입지를 올렸음에도 불구하고 음. 나중에는 또 다른 줄을 갈아서 아저 루이 16세 죽이라는 그 아. <웃음> 거기에 가담을 해서 음. 또 루이 16세에 처형 당하는 그 찬성하는 반대편에 붙어 있었다가. 네. 어쨌든, 어쨌든 굉장히 정치적인 인물이죠. 주변 사람들이 전부 다, 음. <웃음> 이렇게. <웃음> 뭐, 어쨌든, 이후에도 뭐, 계속 이혼을 당하고 하긴 하는데, 이후에 또그 자코벤 당에 있었던 그 장폴 마라의 그 죽음 있잖아요. 네. 그 마라의 죽음? 네. 이제 그 그림을 그리는데, 이때 되게 그, 뭐랄까요. 뭐 되게, 어, 크리티시즘을 많이 받았다고 해요. 음. 그러니까 자기랑 친했던 인물인데, 어쨌든 자살, 어, 이 그림이 되게 많은 다방면을 해석이 될수 있긴 한데, 어쨌든 뭐, 뭐, 항상 정치적인 그런 인물들을 주변에 이렇게 항상, 음. 뭐, 찬반물이 음. 있을 수밖에 없는데, 어쨌든 이후에 또그 로베스피에로, 그 친하게 지냈던 로베스피에로가 그 보수파의 방향으로 처형을 당하게 되는데, 그때 이제 그 로베스피에로랑 다비드가 친했었으니까, 로베스피에로도 사람들이, 아, 저, 저놈도 잡아 죽이자, 이렇게 아. 해서 감금을 시키는데, 로베스피에로의 그 권력이 조금 세퇴할 거를 전에 이미 다비드가 눈치를 이미 채고, 네. 조금 조용히 멀리 지났다고 해요. 그래서 아. 그때 또그 당시에, 어, 어떻게 처신을 잘 해서, 감금이 되는데, 음. 가까스로 또 목숨을 구, 건지게 된다고 합니다. 네. 그러니까 자기는 로베스피랑 친했음에도 불구하고, 음. 그리고 자기를 이렇게 화가로서 정치적으로 이용을 내가 당했다. 아, 네. 이렇게 하면서, 또, 뭐, 해서, 뭐, 근데, 그때 목숨을 건지니까 주변에서 배신자라는 둥, 네. 뭐, 음. 이런, 뭐, 얘기를 많이 했다고 하는데, 그 후에, 이제 쿠에타로 나폴레옹이 정권을 잡게 되잖아요. 음. 이제 또 줄타기를 합니다. 음. <웃음> 그래서 네. 그 아, 이거 나폴레옹한테부터 하겠다. 나폴레옹 1세, 그때 1799년에 이제, 어, 정권을 잡게 되는데, 그때 또 유명한 그 작품이 또 탄생을 하죠. 나폴레옹 그 대관식 있잖아요. 음. 네. 그러니까 완전히 나폴레옹을 신격화 시키면서 정말 그 입맛에 맞는 그 정권의 입맛에 맞는 그런 대작을 그리게 되는데 그 후에도 뭐 나폴레옹의 그 뭐야 알프스를 건너는 그 나폴레옹 말을 타고 있는 네네. 그 작품 네. 그것도 뭐 모르죠 작가 자신의 어떤 정신 세계를 투영했다고는 보기는 어려운 음. 뭐 권력의 입맛에 맞게. 잘 그려서 자기의 그런 화가 입지를 하잖아요. 그런데 그렇다고 해서 꼭 정치적으로만 이 사람이 활동을 했던 거는 또 아닌 것 같아요. 그러니까 어쨌든 그 문학의 양성을 위해서 음. 그때 자기가 그 에콜도 설립하고 그리고 자기 이렇게 제자들도 많이 길렀다고 하잖아요. 그뭐 앵그르도 그 유명한 제자 중에 한 명이고, 뭐 네. 그로스도 그렇고, 네. 뭐 시오보데도 그렇고, 막 많은 그 제자들을 길러냈으니까 어쨌든 뭐 음. 전폭적인 지지로 그것도 또 왕의 전폭적인 지지로 그렇게 또 자기 제자를 길러냈다고 하니까 음. 뭐 그런 인물이라고 합니다. 음. 네. 근데 뭐 요즘에 이 작가가 또 떠오른 이유가 뭐 한창 요즘 뭐 <웃음> 걸어지는 블랙리스트도 그렇고 음. 네. 그러니까 뭐 
모르겠어요. 화이트리스트네요. 그러니까 왜냐면은 어쨌든 그 자기의 입지를 다지기 위해서 정말 능수능란하게 그런 측근들을 잘 활용한 사람의 한 명이라고 할수 있어요. 그러니까 정말 예술가는 뭐 틀어박혀서 정말 자기 세계를 투영하고 뭐 이런 자기 심리 상태를 반영하고 이런 이런 음. 작가들도 있지만 이 사람은 뭐 예술가이긴 하나 음. 뭐 정치적인 정치가였다고도 음, 말을 그러죠. 해야 될까요? 그러니까 네네. 어쨌든 자기의 그런 정치적 입지를 음, 그러니까 이 사람의 저 정치적 입지를 <웃음> 아무도 모르는 <모르겠는데> 어쨌든 <웃음> 줄타기를 굉장히 잘했던 네. 어떤 분 생존 능력이 굉장히 뛰어났다고 볼 수도 네. 있겠고. 네. 어 근데 어떻게 생각하세요? 개인 인간적으로 봤을 때? 아 근데 뭐 어쨌든 이제 나폴레옹도 몰락을 하잖아요. 음. 그때 몰락을 할때이 사람이 자기가 구금될 걸 미리 알고 미리 자기가 망명을 한대요. 음. <웃음> <웃음> 미리 알아서 미리 또뭐 브루셀을 망명을 스스로 떠나서. 근데 또 스스로 떠나면 이렇게 자기 권력이 세퇴하고 떠나면 이제 좀 이렇게 고생도 하고 그래야 되잖아요. 그때 또 옛날에 이혼했던 그 음. 자기 아내를 어. 찾게 되는데 그 아내가 굉장히 잘산 부유한 집안의 어. 여자라서 그 여자가 평생 망명한 어. <웃음> 자기 자신을 해서 또 자금을 대줘서 그때도 계속 그때 뭐 자기 활동도 하면서 네. 뭐 죽을 때까지 풍족하게 살았다고 합니다. 그리고 네. 자, 아직도 그 권력의 입맛에 맞춘 그 그림들은 루브르의 음, 대대 손손 어, 전시가 되어 있고 네. 네. 운도 좋고 능력도 있고 네. 네. 그렇게 봐야겠네 하지만 자기의 주관과 자기의 어떤 그 디그니티라고 해야 될까요? 네. 그게 어, 투철한 사람이라고는 볼 수는 없죠. 어떻게 보면 정치적 주관 말고 살고자 하는 야망에 대한 주관은 굉장히 뚜렷했다고도 네. 볼 수도 있겠고 어쩜 그렇게 정보에 네. 그 당시 그렇게 빨랐는지 그러니까, 네. 그렇죠 요즘 시대랑 빗대서 얘기를 할, 해봐도 음. 모르겠어요 지금 뭐 거론을 해도 되는 거예요 차은택이라고 할까요? 음. 그 감독도 네. 어떻게 보면 은 그저 생존하기 위해 그러니까 뭐 루, 자크 다비드로 자크루이 다비드랑 비교할 만한 그런 건 아니라고 생각하지만 음. 어쨌든 뭐한 사람의 그 시대의 음. 삶을 봄으로써 지금 지금 일어나는 음. 열주된 사람들의 이름이 떠오르는 거는 음. 어, 자연스러운 일이네요. 이는 좀 다른 이야기인데 그 작가의 정치 성향에 대해서 우리가 도덕적인 잣대를 댈수 있을지 음. 그런 의문이 들고 음. 그 정치적 성향이라는 게 사실상 도덕적인 잣대를 이렇게 윤리적인 규범을 말을 할 수는 있어도 그 선이냐 악이냐 이렇게 판단하는 게좀 어렵거든요. 악은 네. 음. 판단하기 어렵죠. 네. 네. 그리고 이제 그 시대 상황에 따라서 또 다르게 해석되기도 하고 시대에 따라서 음. 그런 것도 있지만은 저는 작가가 그렇게 실력이 굉장히 뛰어난데 그런 식으로 살려고 행동을 하는 거는 저는 딱히 나쁘게 보지는 않아요. 음. 네, 저는 그냥 뭐, 뭐 타당하다고? 타당하다고는 음. 좀 말이 웃긴데 뭐 어차피 후세는 그래도 좀 좋은 일이잖아요 작품을 많이 남겨줬고 뭐 연결의 여지를 많이 남겨줬기 때문에 뭐 그런 면에서 봤을 때는 그뭐 자크리다비다 뭐 죽을 죄를 진건 아니니까 뭐, 뭐 시민들이 힘들게 막 자기 야망에 의해서 막 괴롭혔다거나 이런 거는 그냥 본인이 살려고 그랬던 거니까 음. 그렇게 그리고 크게 그 처음에 음. 그 로마 대상을 타기 전에도 몇 번이나 그러니까 실패를 해가지고 자살 소동까지 네. 벌이고 음. 그러니까 권력에 대한 야망은 굉장히 그, 그렇죠. 음. 많았던 인물 같아요 포기하지 네. 않고 음. 그리고 살롱에도 진짜 거의 열번 가까이 음. 계속 이 사람 작품이 그. 줄타기를 또잘 해서 음, 그때 음, 그 당시에도 네. 뭐 그러니까 자기가 작가로서 유명해지기 위해서 수단과 방법을 그러네요. 가리지 않는 음, 음. 그런 뭐 음, 네. 인물이었던 것 같아요. 뭐 본인이 야방이 별로 없었으면 아마 한두 번 실패하면 그만 뒀겠죠. 포기를 했거나 네. 뭐 그랬을 수도 있고 아니면 또그 당시 또뭐 화가들은 딱히 자기 그림 실력 아니면 먹고 살기 음. 되게 힘든 시기니까 끝까지 네. 도전을 할 수밖에 없었을 수도 있고 음. 뭐 그렇다고 볼수 있겠죠. 음. 
네. 뭐 어쨌든 새 우리가 다뤄본 새 사람이 다 성향이 다 다르고 그렇죠 <웃음> 많이 다르죠 굉장히 네. 뭐 음. 어, 그래요 이렇게 해서 지금까지 뭐 작가하고 아니면 그 주변인들 아니면 그 작가 본인에 대해서 한번 우리가 자유롭게 이야기 나눠봤는데 또이 작가 세 명에 대해서 또 다른 생각을 하게 되실 청취자분들이 계실 수도 있겠어요 그러면 네네. 그런 부분에 대해서도 뭐 팟빵이나 아니면 페이스북이나 어디서 자유롭게 의견 나누고 뭐 그런 네. 시간 가지셨으면 좋겠습니다 네, 네. 그러면 다음 시간에는 또 새로운 주제로 만나 뵙도록 하겠습니다 아트팩트였습니다. <웃음> 네. <웃음>